1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de 42, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás. Eh, estoy aquí con Edgar en el restaurante en el final del universo.
0: Que hoy está un Estamos... poco vacío.
1: Está un poco vacío porque pues hay mucho trabajo en el sí. aire, Está Estamos... respira.
0: Estamos grabando en horario inusual, no pregunten qué día y qué hora es, pero este, aún volteamos hacia nuestra izquierda y los papeles de los exámenes y tareas nos persiguieron hasta acá, vemos algunas mesas similares y los compañeros de habitualmente hoy no están, creo que también andan eh, terminando sus revisiones y lo que tienen que hacer.
1: Así es, pero bueno, como siempre, eh, a pesar de las premuras y de las ocupaciones, estamos listos para grabar otro episodio. El, penul... otro...
0: el penúltimo de esta temporada.
1: Ya estamos por cumplir un año también, entonces esténse pendientes porque algo se nos ocurrirá. Ya les diremos qué vamos a hacer para celebrar el aniversario.
0: Al menos tendremos una foto de un pastel.
1: <risa> en la página de Facebook, no se la pierdan.
0: <risa> y bueno, Adriana, ya hablamos de que bueno, la carga de fin de semestre es bastante abundante, sin embargo, no es de lo que les queremos hablar el día de hoy. Eh, hoy tenemos elegido el tema que se llama formación integral, en la que vamos a hablar de mmm, pues, qué es eso y por qué es importante buscarla y fomentarla en, en, en nuestros estudiantes.
1: Así es, y, y también por ahí, como hacemos en algunas ocasiones, hablaremos de cómo a nosotros nos impactó la formación integral en nuestras épocas, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, eh, a Adriana le gusta mucho mencionarlo en algunos episodios, pero dice, somos ñoños y la verdad sí lo somos. somos eh, éramos el típico que en la escuela iba a la biblioteca por gusto, traía libros que no tenía que leer para ninguna materia también por gusto y pues nos, nos agradaba la, la actividad de estar en la, en la escuela y sobresalir en actividades de, de la escuela. Pero eso es solamente una faceta o una de las cosas que, que hacemos, no es lo único a lo que nos dedicamos, porque pues este, en mi experiencia, en lo que he visto, creo que es un poco peligroso que una persona se dedique exclusivamente a una cosa o tratar de sobresalir solo en una, eh, en una cosa. No sé qué, tú, qué piensas tú al respecto, Adriana…
1: Sí, eh, yo como, como alumna y como profesora, los alumnos que, que se dedican exclusivamente a la escuela, a, las, al, a la carga académica como tal, eh, para empezar no son buenos trabajando en equipo, ¿no? O sea, eso lo viví como, lo viví como alumna y, y lo he vivido viendo lo que hacen mis, mis estudiantes. Eh, no son buenos trabajando en equipo y no desarrollan algunas, o sea, trabajar en equipo es una, es, es una de tantas habilidades que, que se desarrollan teniendo otras actividades, ¿no? Cuando sales de la escuela, pues no eres una isla, o sea, no llegas al trabajo y te dicen, sí, mira, te vamos a encerrar en un cuartito que realices tu trabajo bajo llave y... Y, este, y a las seis de la tarde te abrimos para que te vayas a tu casa.
0: En el sótano, con un foco nada más, puerta cerrada y te pasamos comida abajo de la puerta.
1: Sí, no, o sea, tienes que negociar, tienes que eh, hablar con otras personas, tienes que... Eh, pedir retroalimentación te, o a veces no la darla. pides pero, pero igual te la dan a veces tendrás tú que dar retroalimentación
0: así es este,
1: algún día te van a promover de puesto y vas a tener que, que ser un líder y tomar decisiones por otros Este, un día no vas a, no te va a ser suficiente con lo que ganas y tendrás que pedir un aumento etcétera ¿no? Emprender. Y es, emprender, a veces tendrás que proponer cosas. Entonces, todo eso pues se desarrolla con una formación integral, no nada más con el trabajo per se de la escuela, sino con todas las cosas que haces en la escuela. Sí,
0: sobrevivir es una una misión complicada. Digo, ya no estamos en la época donde Sobrevivir significaba no dejarte comer por las fieras, no comerte esa valla roja que es venenosa, no caerte al río o a un precipicio y encontrar un lugar este, lo suficientemente cálido para no morir de frío, entre otras cosas, ya, ya no estamos en ese, en ese nivel en la civilización actual, pero también mantenernos Vivos en un nivel aceptable para las condiciones que queremos, pues involucra que desarrollemos un conjunto de múltiples habilidades. Eh, tenemos claro que la escuela está enfocada a desarrollar un tipo de, de habilidades, la del razonamiento, la, de, la del analítico, lo de poder hacer algunos juicios sobre información, lo de investigar y pues también trabaja un poco la, la memoria. Por eso que acabas de mencionar, de, de poder negociar, de trabajar en equipo, de pararte enfrente de alguien y, y exponerle un punto con claridad, el mismo darle retroalimentación o recibirla sin enojarte cuando te la, te la están diciendo, pues son, son cosas que no se desarrollan nada más en, el, en un trabajo en aula, viendo problemas, memorizando cosas o analizando datos muy 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 técnicos. Hay que incluir un conjunto de, de otras actividades que permitan que eso pueda pulirse.
1: Exactamente. ¿Cómo qué actividades?
0: Mira, nada más para no abandonar esto, me viene a la mente lo que pasa con muchos deportistas profesionales. Sobre todo yo soy fan del fútbol. No me odien. No, no le voy a la América, este, pero muchos de, lo, de los casos de, de gente que se dedicó al fútbol de manera profesional, aunque aún, ahorita uno es presidente municipal de, un, de, un, de una ciudad aquí reconocida, que lo único que supieron hacer o lo único que quisieron hacer fue dedicarse al fútbol y saben que el fútbol, es, sobre todo a nivel profesional, tiene una duración determinada después de los 30 años ya no es tan fácil que sobresalgas igual y a los 35, 36 años ya te, te retiras. Entonces, si no aprendiste a hacer ninguna otra cosa más que corretear una pelota y pegarle con los pies, después de eso, todo lo que pudiste haber ganado se acaba pronto y realmente no haces muchas cosas. A veces salen los reportajes de los futbolistas retirados y los ves y dices… ¿Y él por qué está viviendo en un refugio? ¿Por qué anda con esos zapatos si solía pues, andar en, en, en el lujo? Es porque pues, la única habilidad que tenía era esa y no buscó lo de desarrollar alguna, alguna otra. Entonces en la escuela eh, pasa igual, si nada más te enfocas en el, en el estudio, en sacar buenas calificaciones, va a llegar el momento en que eso no te sea suficiente cuando te enfrentes a otras situaciones de la, de la vida.
1: Exactamente. Pero bueno, te preguntaba, ¿qué, ¿qué actividades?
0: Bueno, estamos hablando de cosas como saber razonar, pero mmm, también desarrollar cosas como el sentido artístico, que a veces, a veces ayuda eh, esa percepción de lo que el arte llama la, la belleza, eh, permite fomentar cosas como la creatividad, lo, eh, ver el problemas o situaciones en un contexto de una forma distinta, los deportes que nos ayudan a, a fortalecer toda la parte pues espacial, de, de colaboración, de, de coordinación física, las actividades que tienen que ver con, con lo social, involucrarnos en, en, en ayuda a, a otros, en, en el desarrollo de tu, de tu comunidad, los grupos estudiantiles para desarrollar la misma, la misma comunidad y pues procurar una mejor vida y conducción para, para la, la comunidad estudiantil. Eh, y este, ¿qué más, Adriana?
1: Pues mira, eh, te puedo dar algunos ejemplos de, de cosas que he visto que hacen los alumnos. Sobre todo me resuena en el contexto del temblor. Uh -huh. Eh. Hay un grupo de... Hay una brigada de protección civil conformada por estudiantes que desde los primeros minutos del temblor uh -huh. se pusieron las pilas y ellos fueron los que estuvieron moviendo escombros, dando primeros auxilios. Ellos tenían un entrenamiento de búsqueda y rescate. Entonces, eh, pues es interesante ver cómo algo que ellos a lo que ellos se anotaron voluntariamente como una actividad para... No sé, como, como una actividad no... O sea, que ni siquiera es como... Quiero decir divertida. Quiero decir que no es divertida, pero... Pero es más como de compromiso, ¿no? Uh -huh. Resulta que la que en ese momento la pudieron poner en práctica en, el, en, en, un, en un contexto real, sí. ¿no? Re, real y extremo además, en, y, y pues estos muchachos, y pues gracias a estos muchachos, pues en el campus hubo de, de un daño muy, muy grave en, en el que había... Este, que éramos, estábamos en el campus alrededor de 8 mil personas. Uh -huh. Pues las, las pérdidas fueron, o sea, no, sé, no quiero decir las pérdidas fueron mínimas, pero hubo de 8 mil personas, hubo 40 heridos y 5 fallecidos.
0: En proporción con el número de las personas que estaban allí, sí, es menor, pero así funciona la estadística. Este, pero sí o sea es una, una, algo algo que, que ayuda que no no te lo aprendes yendo a tus clases de, de, de diario porque esas están dedicadas a, a otra cosa Digo,
1: Exactamente.
0: El, para un tema así este de un personaje que reconoce la mayoría todavía en la actualidad el señor Steve Jobs cuando dio un discurso en la universidad de, de Stanford contó una anécdota que yo me acuerdo mucho de, de ella lo enmarcó en algo que decía, ten fe en que lo que hagas en algún momento va a encajar, va a encajar con lo que, con, con lo que estás haciendo. Conectar los puntos. Conectar los puntos, exactamente. Que hablaba de que cuando dejó la, de estudiar se metió a un curso de, de, tipografía, de, diseñar,
1: de tipografía,
0: de diseñar letras, y que eso a la larga ayudó a que cuando estaban diseñando el sistema operativo de la Mac, este, escogieran lo, la, las letras que se vieran bonitas, es decir que gracias a eso ahora todas las computadoras uta, utilizan tipografía estéticamente bonita y no se ven feas como la terminal de las computadoras de los años 50 y 60. Entonces, ese tipo de actividades, te, a veces ni siquiera sabes en lo que te van a a ayudar, pero a la larga en algún momento eh, cuando justo cuando lo necesitas ahí está la habilidad y naturalmente sale y no te quedas pasmado congelado, o congelado ahí nada más esperando a ver qué, qué pasa porque pues naturalmente traías eso y digo, los muchachos que mencionas no solamente tenían eso también tenían ese impulso de, de liderazgo, de colaborar de poder hablar, de poder ponerse al frente para dirigir en una, en una situación difícil y en algo que a lo mejor el resto de la gente no sabía cómo acomodarse, no sabía cómo organizarse, no sabía qué decir, hacia dónde moverse, que reitero, no es, otra, no es algo que, aunque queramos, digo, los, tú eres profesora de, de español y expresión verbal, uh -huh. aunque los pases a exponer y queramos que en esa clase aprendan todo lo que tiene que ver con comunicarse bien, pues no es, no es como que nada más allí lo van a lo van a lograr.
1: No, lo que me lleva a mi experiencia de, de, sobre formación integral. Uh -huh. Yo quiero que sepas que estuve, estuve en teatro, estuve uh -huh. en pintura, sí. pero en dibujo, ¿no? No llegué a pintura, dibujo. Estuve en teatro, estuve en dibujo, estuve en creación literaria, uh -huh. estuve en hawaiano y estuve en danza árabe. ¿En serio? No, o sea, no todo al mismo tiempo. <risa> no todo al mismo tiempo. Lo probaba en diferentes semestres. Dice, decía, este semestre voy a meter a danza árabe. <risa> lo mío, lo mío siempre fue teatro. Sí. O sea, teatro no sabes este, be, tu, sufro de severos traumas por no haberme dedicado al teatro pero lo bueno es que ser profesor es una, es una tarea que, que, que vale mucho del histrionismo para para ser exitosa entonces ahí saco todas mis, mi, mis este, frustraciones y uh -huh. la verdad es que me hace muy feliz ya pero pero bueno aprendí algo de de todas, ¿no? De las de baile. O sea, de la de creación literaria, pues, tan simple como que no podría dar la materia que doy si, Sin no, eso. si, si no hubieras tomado talleres de creación literaria. Uh -huh. eh, de, de los de baile, pues, aprendí sobre la perseverancia y sobre que las cosas no te salen a la primera y está bien y no te pasa nada. Ajá. Uh -huh. De dibujo, pues aprendí a dibujar, <risa> Apre aprendí a dibujar y dibujo ahí más o menos, la verdad es que es una, una habilidad que ya no volví a hacer nada con ella, pero me gusta dibujar. Ah, pues sí, siempre siempre tú dices en, en, en todos los episodios que yo dibujo mientras mientras estamos grabando.
0: ¿Lo está y haciendo dibujo. ahora?
1: Y, eh, pero de teatro, de, de teatro aprendí muchísimo. O sea, de teatro aprendí lo que te decía, aprendí a trabajar en equipo aprendí que para que algo salga hay que coordinarse aprendí de que este, el, hay que ensayar hay que preparar las cosas, hay que memorizar diálogos, que si tú no memorizas tu diálogo le vas a echar a perder el trabajo al de al lado que sí, se, que sí lo memorizó Aprendí aprendí a hablar en público, aprendí a controlar los nervios a, aprendí a trabajar día y noche con un director o sea, aprendí como cuestiones de autoridad de, de, de memoria física o sea de, de memoria muscular ¿no? de que tienes que aprender que si das, que si el director te dijo cinco pasos a la izquierda y luego te volteas es eso, no puedes dar cuatro, son cinco pasos a la izquierda ¿no? y no puedes y, y no y, y en una obra de teatro no se puede ver como uno, dos, tres, cuatro, cinco. aquí me volteo, no, tiene que parecer que el, que el movimiento salió de ti uh -huh. y, y ya pues no sé, tengo recuerdos súper bonitos de, de, mi, de mis épocas de teatro
0: Sí, es. a ver, cuéntanos cómo fue tu primera presentación, o sea, cómo fue ese de, parar, de salir y ver el escenario lleno de gente, bueno, el, el, las sillas.
1: ¿De veras? Porque nomás tenemos una, nomás tenemos una hora para el podcast. ¿eh?
0: Se breve. O sea, qué sentiste no, pero... y cómo salió todo.
1: No, no puedo ser breve hablando de mi experiencia con el teatro sí. aparte, aparte, si tienes prendida tu cámara Aproveché para inspirarme y tengo mi álbum fotográfico que se está deshaciendo Aquí en la mano
0: la, Si tengo prendida mi cámara es una alegoría para si la estoy mirando directamente
1: eh, deben de saber
0: que yo uso lentes, a veces me los quito y cuando no traigo lentes, como tengo una miopía muy marcada, no veo nada. Y sí, sí estoy sí. viendo tus tus fotos que se están deshaciendo.
1: Sí, gracias. Gracias por ayudarme a no matar el el modo.
0: este
1: <risa> bueno. El caso es que o sea, la la cosa es que ya cuando llegué al escenario ya estaba lista para estar en el escenario, la verdad es que ya no tenía nervios ni nada por el estilo. Uh -huh. Pero me pasó que que pues la, la obra la obra más grande en la que estuve era un musical. Sí. Y yo era solista. Uh -huh. y, y yo no podía cantar. O sea, la verdad es que el, el director, nunca lo sabré, porque tuvo como un voto de confianza conmigo vale. de. Tú
0: vas a porque cantar. pues ya,
1: había chavas que cantaban desde, ya sabes, sí, ya sabes las, las de, de en el kinder. Ganaban concursos de canto y yo, pues, era yo, ¿no?
0: ¿Qué pudieron haber estado en la academia?
1: Ajá. Pues hubo unas que... Sí, bueno, eso es otra. Eso es <risa> otra, ¿no? Porque varios compañeros míos que conocí de esa época estuvieron en la academia.
0: Madre de Dios. En,
1: entre ellos, Hiromi. ¿Ah, sí? Hiro.
0: sí Hiromi. Hiromi,
1: sí, no. que en paz descanse. Uh
0: -huh.
1: este, Ajá. La, la conocí... La, la conocí en esas épocas en los festivales de teatro, de la institución
0: de la reconocida y, institución
1: y Hiromi hacía el mismo personaje que yo, o sea, en ese musical estábamos es, 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 ella el, el campus de ella y el campus mío traían la misma obra y en un festival llevamos la misma obra y ella era el personaje que hacía yo ah. y y entonces era muy chistoso porque, bueno, eso ya es como muy personal, no tiene nada que ver con nuestro tema. Pero yo siempre veía a Hiromi como, como si fuera la, como una versión paralela de mi vida. Uh -huh. como decía como: Hiromi, Hiromi es este, como mi línea del tiempo alterna de, de qué hubiera pasado si yo hubiera sido actriz y que <risa> se muriera Hiromi. Y si era y, tan lista. ¿Por qué se murió? No, no, Edgar. Es un, <risa> es, es un ser humano que conocí, que sí, tenía mi edad y, y que murió súper chavita.
0: Es un chiste de los sí, pues es, fue una circunstancia difícil.
1: Y, y, este, y entonces sí fue como muy impactante decir como... O sea, esa línea del tiempo se acabó, no, no sé. como ya ves, que, ya ves que en todas las historias de viajes en el tiempo, cuando alguien cambia el pasado... Pasa, sí, sí. O cuando alguien quiere meterse a una línea del tiempo que no es la suya porque cree que sería mejor todo siempre pasa algo horrible
0: l, las paradojas se crean exacto. paradojas
1: exacto, para mí la muerte de Geronimo fue como una paradoja de, sí. de, 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 o sea, ella sí logró ser actriz profesional y ver lo que le pasó, pero bueno ya, perdón, ya <ríe> <ríe> este me, yo tenía que cantar y no podía cantar se como, no sé, como que se me quebraba la voz horrible, no me salía Ajá. Y, y yo era solista y no faltaba ya sabes, la vida de, que llevaba cantando desde los cinco años que pasaba y me decía, me daba consejitos ya sabes, conse
0: <risa> sí, conse consejitos
1: consejitos, y no, es que tienes que hacer la voz así, no sé qué, tienes que sacarla del estómago y la manga ¿no?
0: y la manga del muerto
1: hasta que un día, mi amiga Liliana a quien quiero amo y adoro hasta la fecha que que, que salía de mi mamá en la obra este llegó y me dijo oye pues he notado que dejas que todo el mundo te diga qué hacer y pues la verdad es que la solista eres tú por algo te escogieron y dije pues es cierto y se lo agradeceré toda la vida. Y ya, a partir de ese momento, me volví la Rachel Berry de... <risa> la Rachel Berry de Sinaloa. Si no Por... saben quién es Rachel Berry, vuelvan a escuchar nuestro episodio de Glee.
0: Sí, eso iba a decir. Para los que estén descontextualizados, es un personaje de Glee. Que también nos no,
1: gusta. Y empecé a echarle muchas ganas al canto y me cuidaba la voz y me tomaba mi tecito con limón y miel en las mañanas. <risa> Hubo una época en que para que no, para no dañarme la voz, andaba con bufanda en Mazatlán, Sinaloa.
0: <risa> Ay, Dios <risa> Mazatlán Sinaloa es una playa. Para los que no, no están ubicados geográficamente, sí, entonces
1: sí, sí. O, un o sea, día hace calor promedio.
0: y otro día también.
1: <risa> la temperatura promedio en nuestro plan son como 30 grados uh -huh. y, y 30 grados está a gusto.
0: <risa> <risa>
1: Pero andaba yo como fan, no me fuera a enfriar la garganta. No se,
0: <risa> no se le fuera a dañar ahí con un, chi un, so un chiflón.
1: Pero bueno, aprendí a cuidarme y a comprometerme con mi trabajo, que en ese momento me decía que era yo bien ridícula y todo. Uh -huh. Pero que una persona de 16 años eh, le digan, oye, vamos a una fiesta, y digan, no, no puedo ir a la fiesta porque mañana tengo ensayo y no voy a poder cantar, es, es algo muy, muy valioso. O sea, es una edad muy... Es una edad muy buena para aprender ese tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, El yo compromiso. lo hacía también, pero porque no me gustaba ir a fiestas. <risa> Entre otras cosas.
1: Y entonces mi vida era como, no puedo, como ensayo, no puedo, tengo ensayo. Y ya, bueno. Lo, lo, otros que hayan estado en teatro lo, lo compartirán. Ya, habrán, perdón por alargarme. mi
0: <risa> Se habrán dado cuenta que pues, la voz eh, que utiliza Adriana para hablar durante el podcast y me imagino que durante clase, nunca la he visto en clase este reconozco a hoy le, le, ha, eh, le ha ayudado o esa experiencia le ayudó a que pues, fuera más fácil pararse frente al grupo y decir hoy vamos a hacer esto y lo voy a explicar de la siguiente manera ¿verdad Darida? sí <risa> es que ya de repente la pierdo en su dibujito porque hoy está haciendo algo bastante interesante. Prometo que un día le vamos a tomar fotos a sus dibujos y los vamos a poner ahí en el sitio para que vean que no les miento nada. Y bueno, Así es. tener otras actividades también ayuda al control de las emociones. Digo, um, varias veces me he encontrado con estudiantes cuyo manejo de la frustración es difícil y a veces es nulo, es decir, no pueden con una calificación baja, automáticamente colapsan o se vuelven violentos, eh, violentos en sentido de que te reclaman por todo, de todo, o lloran porque dicen voy a perder mi beca, va a pasar esto, soy la peor persona del mundo, no merezco estar vivo, me voy a suicidar. Quizá no hasta ese extremo, pero el hecho de no haber conseguido algo les causa, les causa mucho conflicto, no saben cómo lidiar con, con, con esa emoción, eh, a lo cual pues a mí me, me lleva a acordarme de mis épocas de futbolista. Ya mencioné hace rato de que a mí me gusta el fútbol y lo practiqué durante mi estudio de preparatoria y universidad. Yo era parte del equipo representativo de, de la escuela Pero tenía la característica de que por más que me esforzaba Tenía muy pocos minutos en la cancha Había torneos, había partidos, había un montón de, de juegos Pero mi participación ahí era muy poca Porque el, el entrenador consideraba que siempre iba a haber alguien que iba a jugar mejor que yo entonces jugaba realmente muy poco y eso a mí me, me hacía sentir enojado, triste, este, pues, contrariado de saber por qué diablos esta persona no me ponía a jugar. Pero pues este, yo de ahí aprendí, aparte de lo de trabajo en equipo y colaboración, de que realmente el objetivo de todos es más grande que el que el mío, el mío nada más. Y pues de esa manera yo sabía sobre llevar bien la, la, la frustración de, de, de no poder jugar. Digo, cuando ganábamos torneos era bien bonito porque celebrábamos todos, no nada más los que jugaron. Y pues a la larga también cuando en la escuela no me iba muy bien, yo decía, bueno, este, solamente tengo que ver cómo… Eh, ¿cómo, cómo hacerlo mejor en una, en una vez siguiente no se acababa el, el, el mundo el mundo allí y lo traigo a, al tema porque recientemente me tocó vivir una, una experiencia donde tenía un grupo que lo único que hacía sabía hacer y quería hacer era la escuela solamente se, se dedicaban a, a, a ello sobresalían durante mucho tiempo tuvieron las calificaciones más altas, todo el mundo los admiraba, todo el mundo les decía: es que tú vas a hacer no sé qué y no sé cuánto de, de lo mejor, hasta que se toparon con nuestro reto y el reto se los acabó comiendo. Pero no pudieron no con. Sí.
1: No me digas: el reto era matar a un dragón o algo así.
0: Más o menos. Un, un hombre lobo. <risa> ah. Este, y el hombre lobo se los comió porque tenían que trabajar en un equipo de 14 personas.
1: ¡Jesucristo!
0: Sí, exactamente. A mí, a mí,
1: a mí ya me dio flojera. <ríe> bueno,
0: deben de saber que en un equipo de fútbol habitualmente están entre 22 y 28 personas. Entonces, trabajar en, con 28 personas es muy distinto a trabajar en tu grupo de cuatro. Entonces, sí. ellos tuvieron esa situación... Y el, el proyecto se los comió, o tuvieron muchísimos problemas, había una pugna interna durísima, el liderazgo era de esos del tipo destructor de, yo ya tomé liderazgo y aquí es mi reinado del terror, entonces haces cualquier cosa mal y así te va a ir y todo lo que podemos llamar como malas prácticas, ahí salió entonces el resultado fue para ese grupo muy, muy complicado pero eh, el hecho de que lo aceptaran y que lo, y que lo, que pudieran lidiar con él les costó muchísimo muchísimo trabajo y los profesores nos preguntábamos por qué por qué les está costando tanto trabajo aceptar que se equivocaron? que no tienen esas habilidades y que simplemente no lo, pudieron, no lo pudieron hacer. Entonces revisamos el perfil de la mayoría de ellos y nos encontramos con que de los 14 había como 8, tal vez 9, que su única actividad o lo único que hacían era dedicarse a la escuela no estaban en grupos estudiantiles, no estaban en, grupos, en actividades deportivas, no practicaban alguna actividad artística, entonces su única actividad era la escuela y lo único que en lo que podían sobresalir o querían sobresalir era la escuela y cuando se encontraron con que les negamos el aplauso y el… Y el podio de primer lugar en, en una actividad con nosotros, que era de la escuela, pues simplemente se vinieron, se vinieron abajo, porque para superar eso necesitaban otras habilidades que no habían podido, no habían podido desarrollar. Después del análisis nos enteramos cuál era la, la probable causa y pues nos dimos cuenta de lo importante que era que no te dedicaras nada más a la, a la escuela y que tuvieras algo más que, que hacer por allí. Digo, este, algunas personas le dedican tanto a las actividades extracurriculares que dedican la escuela y viceversa. Entonces, ese balance a veces es difícil de alcanzar, pero yo, yo diría que en un punto sí se puede.
1: Sí, bueno, eso también es parte de mi experiencia en el, en el teatro empecé a valer gorro con matemáticas uh -huh. como siempre porque estaba uh -huh. en teatro y ya sabes me aplicaron la de o te aplicas o te sacamos de teatro sí y, y pues no ¿Y ¿te sacaron no, de teatro? no, no me sacaron de teatro pasé matemáticas fantástico así es <risa> Sí, pero, pero también es una gran habilidad, ¿no? El saber que tienes que atender a varias responsabilidades y no descuidar ninguna. También aprenderlo a los a los 16 años es una muy buena edad para, para adquirir eso, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, cualquier hora es, digo, cualquier edad es, es, es relevante que... Que, que no lo hagas, nada más, que no, no nada más te dediques a una, a una cosa, porque ese balance de, de la vida es el que te puede mantener cuerdo o te puede volver loco. Digo, este, si eres, estás trabajando y lo único que haces es levantarte, ir al trabajo, del trabajo volver a la casa y así todos los días de la, de, de la semana… Entonces ese ese descontento o esa sensación de querer salir con una escopeta y dispararle a todos los que te encuentras, pues empieza a, a, a crecer. Eh, yo veía como pues, eh, mal a las personas… bueno, era muy joven entonces, pero veía mal a las personas que o a, lo, o a los señores que se juntaban a jugar que al dominó, que… En, en los jueves o se iban a jugar al fútbol sábado y domingo y bueno, lo veía mal porque se echaban sus cervezas y no era nada más para rehidratarse. Pero creo, creo que eso les mantenía un poco la, la, la cordura, de decir, bueno, estoy conviviendo con otras personas, estoy desarrollando otras, otras cosas, que no es nada más el lo de siempre de estar al teléfono atendiendo gente o resolviendo cosas en un Excel o este viendo no, viendo números en una pantalla o haciendo presentaciones de PowerPoint como a mí me pasó en una experiencia de trabajo hace tiempo la cual todavía recuerdo y digo qué triste era eso pues
1: sí <risa> Pues, pues sí, es la misma experiencia de trabajo de la que hablamos siempre sí, esa ah mira qué, qué, qué curioso bueno, pero hasta ahí había un equipo de fútbol recordarás
0: sí, pero yo no estaba ni en un equipo de fútbol no no leía no, no hacía otra actividad más que ir al trabajo odiar la ciudad en la que estaba encerrarme en el, en donde me alojaba y este, ya
1: y además era muy ay, es que esa empresa ay. era, era muy este como que te premiaban que no tuvieras vida, ¿no? Uh -huh. No, era es. como, ay, qué padre, había alguien de iniciales Jr. Que era sí. como ay, no tiene novia, no tiene esposa, está casado con la empresa. <risa> Ay, que es el mejor empleado de todos los empleados. Sí. JR.
0: Este... <risa> y nosotros en el aula, a mí, a mí me toca verlo, verlo mucho porque a veces tengo alumnos que en la academia o en, o en actividades académicas no son los más brillantes, pero entienden muy bien que... Cuando algo no sale, no pasa absolutamente nada, es decir, no es el fin del mundo. Siempre tienen algo más en que dicen, bueno, si en esto no, no sobresalgo, puedo, tengo más cosas, tengo más de qué de agarrarme. Y eso mismo le, les ayuda a ir cumpliendo, a ir llevando cierto nivel y a veces hasta excederlo. Porque de repente, eso mismo eh, me pasa con un alumno en este semestre que había estado teniendo dificultades para entender un tema de, de programación pero él entiende el lenguaje musical y yo también, y yo también no al mismo nivel pero, pero los dos nos entendíamos entonces eso me ayudó a explicarle el tema en términos de música, le dije mira imagínate que estás haciendo un acorde, entonces ya sabes cómo se construye el acorde, tu fundamental tu tercera, tu quinta bueno, en estos aspectos lo que estamos programando es algo parecido, tu fundamental es esto, tu tercera es esto, tu quinta es esta. Tú no puedes ir de aquí a acá, este, nada más en el, en el, en el aspecto, en la, de la forma que tú quieras, porque se oye mal o no funciona, no funciona bien, o si quieres hacer una variación, pues puedes hacer esto y puedes hacer esto otro. Y me lo entendió bien, porque era, otro, era un lenguaje que él sí entendía más fácilmente, entonces pudo encontrar esa asociación de… De, de temas para conectarlo con, con una información que se presentaba de, de manera de manera distinta. Pero era porque traía esa, esa otra habilidad y simplemente la utilizamos para, para juntarla con, con algo nuevo o con algo con lo que tenía este, dificultad. Que si nos hubiésemos empeñado como siempre a siéntate, lee el libro, practica un millón de veces la, las mismas líneas de código pues iba a aprender a replicarlas, pero nunca iba a entender de qué, de qué estaba hablando.
1: Y ahora, eso conecta con otra cosa que es muy importante, que es que los profesores, por ahí tenemos una obligación de hablar varios idiomas, uh -huh. no, varios, no varios idiomas reales, pero tienes que entender o sea, estás obligado a entender el idioma de, de lo que les interesa a los alumnos uh -huh. obviamente no vas a poder saber de todo pero, pero sí hay una hay una obligación de, de saber un poquito de música, o sea, yo soy yo doy clases a todas las carreras, ¿no? a diferencia de ti que tienes como, como un área muy específica por, uh -huh. por mis clases por mis clases pasan médicos, físicos eh, comunicólogos entonces yo tengo que estar más o menos cercana a su mundo para poder para, para poder acercar el conocimiento a lo que ellos necesitan. Uh -huh. Y tengo por ahí un, un alumno que es que estudia este, ingeniería en física, física aplicada, no sé, una cosa así. Sí. Y, Creo que había platicado de él en el podcast pasado ¿no? Sí,
0: era el que mencionaste En el anterior
1: Ah, el que no, el que no quería, no encontraba documentos Sin juicios de valor Ajá, este Ese era. mismo Ah, ah claro este, él, él me cae súper bien Está haciendo su trabajo Final sobre Sobre Schrödinger Y pues yo no soy física Pero esas cosas me interesan Siempre me han interesado mucho
0: El del gato
1: puedo hablar con él, o sea, imagínate qué clase de profesores que seríamos si no pudiéramos como como decir, ah, en el gato, y le conté ahí el chiste de que van Heisenberg y Schrodinger en un carro a toda velocidad. <risa> google en el chiste, queridos sí. escuchas, porque es tarde. Pero bueno, eh, no, este, qué bueno que conectas con ese tema de la música, porque sí, tenemos que como profes, eh, apelando a esta necesidad de, de la formación integral, también ser capaces de, de, de brindar esa formación integral. Sí. A nosotros.
0: Y, y bueno, yo, yo lo menciono porque. No era el hecho de, de, de usar la, la, la música como tema concreto. Digo, mmm, sin sin, esa, sin ese desarrollo, desarrollo musical de percibir el, el, el sistema y, y, y el arte como, como es, no se me hubiese ocurrido explicar un tema de computación con, con ello. Es decir, me abrió una perspectiva distinta para meter un tema de un mundo que pudiese parecer distinto en, en, en otro, pero que me permitía abstraer eso, decir, a ver, lo importante que yo necesito sacar es esto y eso es lo que se parece a lo que quiero que él, que él, que él entienda. Entonces, ahí se, ahí se combinaron dos cosas, Digo, lo de la abstracción lo puedes aprender con el arte los pintores es lo que lo que hacen, algunos músicos también es lo, lo, lo que hacen, sobre todo los escultores. Que de repente ves una pieza de, de, de escultura y dices, ¿qué me está queriendo decir? Y luego ya después que te dan la explicación dices, ah, este, eso te, te, te ayuda a ver la, problemas o situaciones de una manera muy, muy, muy distinta. Yo oía un podcast hace poco que hablaba un profesor que entrevistaban y decía mira, eh, si yo me voy a otro país y me pido trabajo en una escuela y digo soy maestro de biología o de matemáticas o de física sé que me van a dar trabajo pero si hablo de cosas como soy maestro de música de literatura, de pintura o, o de algo así sobre todo si es un país autocrático me van a decir que no porque cuando un, un gobernante quiere suprimir ciertas cosas e imponerse como, como, eh, como tirano, lo primero que tiene que hacer es suprimir el, el arte de la educación. Porque el arte es lo que te desarrolla, le desarrolla habilidades al pueblo donde de repente dice, ah, caray, esto no lo quiero y pues mejor me voy a me, me voy a revelar o voy a hacer una, una revolución para obtener otra cosa y en lo sistemático pues dices, bueno, las cosas son así y ya. Y en el arte tú sabes que, aunque a veces renegamos de que la gente dice, hola, ¿qué hace?
1: <risa>
0: <risa> eh, es en la parte artística donde hay un, un poco de, de, de libertad de, de moverte en márgenes don, usando elementos, pero que tú los puedes acomodar como, como tú quieras.
1: Sí, pues… Eh... Sigmund Freud le llamaba sublimación. Uh -huh. Ya ves que Freud hablaba de los mecanismos de defensa, ¿no? Uh -huh. Que, que la, el ser humano para lidiar con su neurosis tiene diferentes mecanismos de defensa y está la, está la negación, la proyección. Eh, o sea, eh, obviamente esos ya se tradujeron como, como a otros ámbitos, pero él decía que el único mecanismo de defensa sano, y socialmente aceptable y que te hacía bien, era la sublimación, uh -huh. que es convertir tu neurosis en un, en, en un producto artístico que valga la pena, no ya uh -huh. sea en una obra literaria, en un poema, en una pintura, en, en, para en trabajar más duro para sacar un trabajo rápido, etc. En un graffiti. Eh, depende <risa> Depende dónde y cómo el graffiti
0: Tengo un, un amigo por allí que dice Que no importa cómo el graffiti Es expresión Y por lo tanto es arte Aunque transgreda la, la ley o, o, o las convenciones sociales Digo sí, mm. pero no
1: O sea, pero hay leyes
0: uh -huh, Exactamente esa es, lo, esa es la parte que yo le discuto también
1: no, y la realidad es que pues hay mucha gente que te va a decir como ah, sí, mira, de que lo raye alguien todo horrible a que me hagas algo que tenga sentido en mi pared uh -huh. este, ya, te dan permiso y puedes usar una barda y
0: sí, y que no, y, que, en a, que en algunos lugares se ha utilizado como estrategia de, de inclusión porque pues sí hay, hay muchos jóvenes por allí que necesitan expresarse o necesitan algo que, que hacer para no caer en la, en la delincuencia o en alguna práctica mala y algunas ciudades lo que hacen es abrir espacios públicos. Aquí se ha usado mucho en puentes, peatona, bueno, no peatonales, de vehiculares, que invitan… Sí, pasos a, a desnivel. Pasos a desnivel, que el, hacen murales ahí, murales de graffiti entonces este, es, una, es una forma de, de, de inclusión.
1: Y está bien, o sea, te pueden gustar o no gustar esas obras de arte, pero de que, de que son una buena forma de canalizar lo que era un problema de vandalismo, a, a, dar, a otorgar espacios para, para que la gente se exprese, pues está bien.
0: Uh -huh. Y, y que, que volvemos a lo mismo, es de que de todas las habilidades que, que tienes, de todo lo que puedes desarrollar, no escojas solamente una, una actividad, sino de que tengas una, una colección de, de ellas. Eh, digo, los, los científicos reconocidos, los que han ganado premios Nobel o han hecho descubrimientos que pues, transforman la… Eh, la, la vida de, de todos no se dedicaba nada más a ello digo Einstein por ejemplo tocaba el violín, se salía a pescar hacía otras cosas, muchos son pintores muchos se dedican a, a, a la música, saben tocar bien un instrumento y este, lo incluyen a, a, a sus actividades de, este, del, del diario, no es nada más soy científico me pongo en mi laboratorio y es lo, lo único que hago
1: Sí, mi, mi tío el que no, creo que no lo he presumido lo suficiente en este podcast pero tengo unos tíos que él es físico en, en Harvard está en el departamento de ingeniería de materiales y mi tía está en el departamento de historia de la ciencia es uh -huh. historiadora ella y, tra y trabajan en Harvard los dos y, es, y mi tío es músico, uh -huh. o sea, es, físico, es físico, con un postdoctorado en, en, en Ingeniería de Materiales, uh -huh. y, y es músico, canta en un coro. Uh
0: -huh. <risas> bueno, este un científico que a lo mejor no, no conocen mucho de nombre, Alexander Borodin, eh, a él le a debemos una… No es de
1: los famosos.
0: Bueno. Eh, no es tan famoso, pero él le debemos el descubrimiento y desarrollo de una de las reacciones químicas más importantes, se llama la reacción aldol, de donde salen cosas insignificantes como la aspirina. Eh, él, era, él era músico y, y compone… creo que trascendió más como músico que como científico, aunque te digo, su descubrimiento no era cualquier cosa. Eh, hay una, un, una obra por allí que se llama El príncipe Igor que es de, es de él, si, si tienen oportunidad, escúchenla. Y una vez el, el explicador, que es un biólogo mexicano que tiene un programa de radio que yo escucho, lo mencionó y dijo, es que cuando tienes ese entendimiento del universo a través de la ciencia y lo conectas con algo como la música, puedes expresar ese mismo entendimiento que tienes del, del universo del, o del entorno a través de, de, de ello y se ve reflejado. Dice, Beethoven también, eh, Beethoven lo que buscaba era expresar emociones a través de la música y si escuchas con detenimiento la novena sinfonía, hay un momento en que tú puedes percibir entre las notas el sentimiento de la alegría. Eh, yo no lo creía, así que me puse a oírlo con mucho detenimiento, aunque la novena sinfonía es mi sinfonía favorita del mundo mundial por siempre y entendí de, de qué me estaban hablando si sí hay una percepción de eso de la, de la alegría a, allí, o sea, tú le escuchas y escuchas la alegría, dices ¿cómo lo puedes explicar? no sé, no puedo pero sí está allí mi sinfonía
1: favorita es la chona ¿la chona? sí ¿la que siempre, la la que siempre la la va a los
0: bailes y se toma una botella? Sí. Sí. <risa> Hermosa, hermosa en re menor.
1: Opus 45. Opus
0: 45. Sí. Entonces, este, ¿qué les queremos decir con, con esto? De que yo sé que algunos de mis colegas se molestan cuando un alumno llega y dice: Es que no puedo venir el día, el día tal porque vamos a tener partido. O deme chance, es que estamos ensayando la obra musical. O, eh, tenemos que viajar a, a, a tal lado porque vamos a concursar en el, en el Festival de la Canción. Que no se enojen, eh, sí van a faltar a tu clase, probablemente no te entreguen un, un trabajo, pero fomentarles eso o permitirlos les va a ayudar a desarrollar alguna otra habilidad que… Si no contribuyes a que se desarrolle, pues lo, lo impides si no estás cumpliendo su, tu función como, como profesor. Y la otra, si detectamos a alguien que no está haciendo nada de esto, pues ahora sí que Adriana, ¿cómo le podemos hacer para que alguien que nada más está dedicando una cosa se interese en, en abrirse a otra?
1: Pues lo, lo podemos, podemos incorporar a nuestras clases actividades interdisciplinarias, uh -huh. que eso es una muy buena forma de, de hacer que, 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 que de darles una formación integral, ¿no? Uh -huh. eh, hay que, por ejemplo, algo que, que ayuda mucho es que les pongamos, los pongamos a resolver problemas de la vida real. Yo que mi, en mis clases escriben, pues los hago que escuchen, que, que, que lean noticias, que oigan historias de la vida real de, de poblaciones diferentes a la de ellos, de gente con menos privilegios que ellos, uh -huh. y que, so, que es como toda la población de México, porque pues, escuela privada. <risa> Y este y que y, y, y que lo o sea, que, que, la, que lo que hagan no tenga nada más que ver con la materia sino con el mundo real, ¿no? Uh -huh. Es como lo que puedes hacer desde tu, desde tu metro cuadrado. Uh -huh. eh, o sea que, que, que tratar de enfrentarlos al mundo, al, a, la, a la vida, ¿no? hablarles de lo que de, con lo que se van a topar allá afuera. Uh -huh. ¿Tú qué haces, por ejemplo?
0: Yo me pongo a tocar el bajo eléctrico Enfrente de ellos Para mostrarles que Bueno, lo uso para explicar temas Pero para que vean que hay una manera Más de De, de, de hacer la, las cosas La primera vez que lo hice me moría de miedo Porque estaba ahí en, Con mi amplificador Con mi instrumento colgado del, de, del hombro Empezaron a llegar y me veían así como que raro Y este loco, ¿qué va a hacer? Este, entonces di la, di la clase cantando y tocando entonces le dije bueno este aquí en la escuela ustedes tienen actividades de este tipo conózcanlas digan no, es que yo no sé tocar nada pues para eso vas, para, para aprender para entender este cosas y este pues yo sí tengo muchos alumnos afortunadamente que están en equipos representativos y sí, son los que a veces llegan y me dicen… En este semestre uno me se levanta, yo estaba dando la explicación, se levanta inmediatamente y me interrumpe y me dice es que me acaba de llegar un mensaje de que tenemos partido en media hora, me deja salir y me quedo viéndole me enseña el mensaje ahí enfrente y le digo, pues córrele, pero ganen, si no te voy a dejar doble tarea. Entonces que se vea esa esa disposición de… Okay, sé que aquello que estás haciendo también es importante, sé que te va a ayudar en algo, entonces ve y hazlo sin preocuparte tanto por esto, pero no se te olvide que también hay que hacerlo. Entonces vamos a encontrar un modo de, de, de equilibrarlo.
1: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Eh, otra manera de ayudarles, nomás que ellos no lo van a percibir como ayuda en, en el momento, pero es eh, o sea, sí dándoles los permisos necesarios para que participen en esas otras actividades que son buenas para su formación, pero que no se olviden de que tienen que cumplir con las tuyas. ¿no?
0: Correcto. Y pues promover otro tipo de actividades como decirles, miren, va a estar esta obra de teatro, va a estar esta presentación. No darles puntos extra, remítanse al, al capítulo donde hablamos de, de ello pero sí que exista como que una retribución por, por, por haberlo hecho, ya sea de que si no son puntos extra decir, bueno, en la siguiente clase vamos a, a, a hablar del tema, los que hagan un resumen o, o preparen una reseña, eh, se los cuento en lugar de determinada tarea o determinada, determinada actividad, pero que haya, haya ese contacto o ese interés de hacer más que solo la, la, la escuela, Digo, ahorita también tengo un grupo de, de alumnos que lo que quieren hacer es acabarse las materias lo más rápido que puedan. Y realmente lo que está pasando es que se están quemando.
1: Claro. Pues a mí sí me pusieron 10 en español por, por salir en la obra de teatro. Sí. O sea, no sé. el, el profe. Yo creo el profe de español dijo, <risa> dijo como... Ah, pues un alumno menos que calificar y dijo: Ah, pues Adriana y a Luis, por haber salido a la obra de teatro, tienen 10 en este parcial.
0: Tienen 10 y háganle como quieran.
1: Pues no sé, o sea, hoy como maestra digo: Ay, profe flojo. Pasa, pasa. ¿No? Porque pues o sea, la verdad es que no me parece adecuado no sé, pues a lo mejor por la parte no sé, es literaria ¿no? No, no sé cómo lo no, porque el siguiente año hicimos una de Shakespeare ahí sí De he sí estaba más pero bueno, no sé gracias profe de español
0: <risa> sí, digo, este yo sé que eso de eh, lo, lo hago cuando, que, pare, que puede parecer de lo hago cuando yo quiera no simplemente entenderlo y decir bueno, sé que estás en esto pero recuerda esto también es, 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 son importantes los dos entonces con esto vas a aprender también a encontrar el, el, el balance de cuándo vas a tener que dejar uno cuándo vas a tener que dejar el otro y cómo planificar para que los dos quepan si no este, a la larga pues uno, uno se descuida y a lo mejor te va a hacer falta. yo, yo sí extraño esas clases de, de matemáticas a las que no fui, porque después, ¿cómo sufrían los exámenes?
1: Claro, pero aprendías, ¿no? Uh -huh. Aprendías a, a, a buscar al profesor para que te explicara o, o a,
0: algo hacías. Algo, sí, algo, algo a, la, a la larga. Cuando nos íbamos a jugar fútbol a, a otra parte, cuando íbamos a torneos, cuando hacíamos esas esas cosas que digo, este, bueno eh, ya hablamos de Steve Jobs ya hablamos de, otro, de, de otras personas por allí, pero bueno, eh, enlazando con nuestra parte pop del, del día de hoy decía, pues, ¿por qué es importante la, la formación integral? O sea, ¿a quién vemos el día de hoy que Podemos poner como un, un representante que, que lo hace y le ha servido para, pues para tener una eh, lo que podemos llamar el, el, el éxito.
1: A su Real Majestad, el señor Bruce Dickinson.
0: <risa> eh, aquí Adriana le llama a su Real Majestad porque
1: pues ella está muy
0: metida con los británicos, le caen muy bien y el señor es de por, de por aquellos rumbos.
1: Nah, pero no nada más por eso. También, también hay muchos británicos que no valen dos pesos, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pero este sí.
1: Este, bueno, no, todos valemos. Todos los seres humanos valemos algo. Uno se O sea, también, también hay personas famosas británicas. Que me caen mal. Sí,
0: bueno, es como todo. Hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón.
1: Sí. No, pero... Pero bueno, o sea, tú explícales por qué escogimos a, a Bruce Dickinson y por qué lo admiramos tanto, porque tú
0: también lo admiras. Yo muchísimo. Bruce Dickinson, para quien no le suene el nombre, es el vocalista de un grupo de heavy metal británico que se llama Iron Maiden, que ya tiene sus añitos, nació en lo, a finales de los 70 y todavía es una banda vigente una de las más representativas del, del género desde, desde que surgió y cuando yo los conocí hace más o menos unos 15 años este, supe que había encontrado algo, algo que me gustaba, entonces no entendía por qué ya con el tiempo que, lo, que los fui conociendo, que, que los oía cantar, que escuchaba su música, que veía... Y leía su, sus letras Decía, estos tienen algo, algo distinto Que no es nada más cantarte de, de, de muertos, de descabezados De violencia, de desigualdad Sino de que involucraban muchas cosas Como historia universal Como temas políticos Pero muy bien pensados Muy bien desarrollados
1: Literatura
0: Literatura a todo un, este, un disco está dedicado a una, a una obra literaria que se llama Tune así se hubiese llamado el disco y las canciones de no ser porque el, el autor del, del libro escribió una carta y dijo, a mí no me gusta este tipo de música entonces no presto mi nombre y el de mis obras para ello así que le cambiaron el nombre entonces Bruce Dickinson es uno de los que está atrás de, de, de todo ello, es Ávido lector, escribe, canta. No es un cantante de heavy metal como probablemente lo tengan en la cabeza que gritas y de él, Sino de que tiene una no, voz de... más entrenada.
1: Tiene una técnica vocal muy buena.
0: Casi podría decirte que es como un tenor de ópera. Mm,
1: déjame ver. No sé si tenor, pero
0: si alcanza ¿Podría? el tono y entre pero su, bueno entre sus otras no habilidades es, es. entre sus otras habilidades cuéntales qué más hace Adriana o sea, es un gran sí. una superestrella del rock pero qué más hace
1: no sí no sí sí es tenor perdone usted sí <risa> sí. Bueno, sí, que... sí es tenor también son, también son tenores, por si te lo preguntas. Paul McCartney, Freddie Mercury, Bono, Robert bon. Plant, John, John Bon Jovi, Steven Tyler, Elton John, Michael Jackson, Justin Timberlake y The Weeknd.
0: ¿También este Bon Jovi? <risa> ¡Ándale! esas no me la esperaba. Bueno.
1: Bon Jovi es tenor. Bueno, hay unos que, se, que les llaman co contratenores, creo, mm -hmm. se llaman. Mm -hmm. que, que son los que cantan como... como como este, como Kurt Legley. Sí. Así que, que son casi, casi voz de mujer. Uh
0: -huh. El alto.
1: Ah, bueno, X. <risa> <risa> X, perdón, ¿qué me habías preguntado?
0: Bueno, que dijimos, él es una superestrella del rock, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otros talentos tiene?
1: Bueno, Bruce Dickinson eh, es además piloto, aviador, uh -huh. y, y, no, y no es como de hobby, sino que él maneja, bueno, él pilotea el avión de las giras de Iron Maiden. Uh -huh. O sea que si ustedes van a un concierto de Iron Maiden en un país que no sea Reino Unido, el fulanito que canta, que además tiene la voz súper bien entrenada, piloteó el avión en el que llegaron.
0: Sí, o sea, él, él lleva a la banda.
1: Exactamente, se les da ventón. Uh -huh. no y tienen un avión así decorado bien chistosín con la mascota de la banda que se llama Eddie, que Eddie. Es, como una cal, es como una calaquita ahí extraña quemada eh, ¿qué más? Eh, pues es pues creo que eh, practica esgrima uh -huh. no, no creo, practica esgrima uh -huh. es eh, Egiptólogo.
0: Es egiptólogo, sí.
1: Es egiptólogo, o sea, es, es estudió historia. No, 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 me, no recuerdo qué grado tiene. No sé si es doctor en historia. O solo,
0: no recuerdo si es doctor, es pero sí tiene, sí, tiene, sí tiene formación allí.
1: Pero, pero sí es. Pero sí es egiptólogo. Ajá. Eh, Además, eh, da conferencias sobre management de, de la industria musical.
0: Sí. También es. ¿Y
1: qué, qué, ¿Y qué más?
0: También es emprendedor, también tiene sus empresas, además de andar con Iron Maiden. Eh, producen una, una cerveza, la cerveza que de está Trooper.
1: Que está buena.
0: Está buena. También es escritor.
1: También, ajá, es escritor, es locutor, tiene un programa radio allá en Reino Unido. Ajá. Y, y vende menudo los domingos.
0: Eh, me ganaste, me gastaste el chiste. Eh, es un ajá. chiste de, de acá de esta de esta región. Le decimos cuando alguien se dedica a tantas cosas, le agregamos y también vende menudo los domingos. Menudo es una, un alimento.
1: Sí. Es como un caldo de tripas
0: Es decir Lo ponemos a él como, como ejemplo Porque pues sí es un personaje Que bajo muchos parámetros podemos llamar Que tiene éxito Por todo lo que lo que ha conseguido Y lo ha conseguido en una enorme cantidad de, de, de cosas No nada más en la, en la música Que bueno el estereotipo del, del rockero exitoso es el que anda de gira, tiene un montón de, de novias o novios, eh, se la vive en el, en el exceso y se dedica a la, a la música exclusivamente. Él no, él desarrolló un conjunto de, de habilidades que le ha permitido ser el, el vocalista de una de las bandas de rock más importantes de la, de la historia, sobre todo en el género del heavy metal, ha este, reconocido también porque es piloto y por todo lo, de, lo demás que hace en resumen es más fácil alcanzar lo que llamamos el, el éxito si tenemos más habilidades que solo una en la que quisimos sobresalir y solamente esa, esa pulimos aunque no se hace el mejor en, en todo al menos sí incluye un conjunto de, de, de cosas en diferente ámbito, en el arte, en la música, en la literatura, en lo social, en lo de tu comunidad, en lo de ver el mundo de, de, de varias formas. En los deportes también. Hay mucha gente que odia practicar deporte, no entiendo por qué si es tan bonito. Eso a la larga te ayuda a que si vas a cruzar rápido una calle, pues puedas reaccionar más rápidamente si de repente no me diste bien un coche que si nunca has eh, practicado alguna, alguna actividad deportiva. Entonces, este, para nuestros colegas fomentar eso, no está mal que nuestros alumnos nos pidan permiso para ir a su partido, para ir a su ensayo… Para ir a presentar el, el cuento que crearon en Creación Literaria, para ir a esa comunidad extraña donde van a repartir cobijas, para meterse en la planilla de las sociedades estudiantiles. O,
1: Importantísimo también.
0: Ajá, que se involucren en la, en la vida política de su, de su comunidad. Entonces, fomenta, fomentar eso. Nuestras materias son importantes, sí. Eh, tenemos que recordarles eso pero no cerrarles la, la posibilidad de que desarrollen el resto a la larga, también en nuestra materia, eso va a ayudar de, de algún punto, como decía Steve Jobs conectar los puntos si de alguna manera nosotros no podemos hacerlo, el problema lo estamos teniendo de nuestro lado no de, no de aquel
1: Exactamente. Y eh, agregándole nada más a tu idea, pues otra cosa que es importante es que, pues sí, los dejemos ir a su comunidad que reparte cobijas o a los scouts o lo que sea, uh -huh. pero eh, siempre recordándoles que tienen varias obligaciones, ¿no? Sí. Que lo que... Que no es una concesión para que dejen de hacer lo que tienen que hacer con nosotros, sino que deben ser capaces de atender todo a la vez uh -huh. y eso va a ser muy bueno para ellos en su formación integral.
0: Sí, que aprendan a encontrar hasta dónde pueden tenerlo todo. Es decir, hasta dónde van a tener que empezar a ceder ciertas cosas. Y si quieren todo, pues deben encontrar la forma de administrarlo de una forma que quepa, no de que ahora voy a sacrificar esto y ya ni modo, sino que quiero las dos, pues bueno, debe de haber un modo en que tienes los dos. No aplica Gracias. para parejas, no aplica para…
1: Sí. Chiste no.
0: local. Muy bien, Adriana, ¿con qué nos quedamos o ya esto, con esto cerramos?
1: Pues creo que sería redundar, pero voy a redundar pues sí eh, tratemos de tratemos de hacer que nuestros alumnos participen en, en diferentes actividades y hay que ayudarles a que, que desarrollen habilidades que no sean nada más nuestra materia eso es muy bueno para ellos en el futuro
0: sí, 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 sí definitivamente y si a nosotros no nos toca el beneficio de que les fomentamos alguna actividad así, hay que tener por seguro de que a algunos colegas más adelante lo van, a, lo, lo van a, a a tener. Y este si todos fomentamos lo mismo, pues también en algún momento nos van a tocar estudiantes a los que es más fácil enseñarles. Y bueno, Adriana, eh, ya nada más hay que recordarles nuestras redes. En Twitter y en Facebook nos encuentran como Pedagogia42, también nuestra web, 42.edgarfernandez.com. Ahí pónganos comentarios sobre el episodio, sobre sus preguntas, qué otro tema quieren escuchar. Ya vamos a terminar esta temporada, así que queremos preparar la tercera temporada y qué mejor que nos propongan ustedes los temas de los que, los temas de los que quieren que, que hablemos. Y por último también pedirles una reseña en iTunes, ahí pónganos cinco estrellitas y recomiéndenos con sus amigos, sus enemigos, con quien consideren que debe de escuchar esto que estamos publicando aquí.
1: Así es, pues, creo que es todo por hoy. Con esto cerramos y hasta pronto. Y gracias por el pescado.